0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Léa Ruelon, la fondatrice de la marque Équilibre CBD, la marque des huiles et des infusions holistiques qui utilisent le bienfait du chanvre et des plantes d'herboristerie. Nous nous sommes rencontrés quand Léa était directrice artistique de la marque Maison Standard. Multitalentueuse, digital native vibrante, qui m'a tout de suite captée par son énergie débordante et sa vision affirmée des choses. Passionnée par la plante de chanvre depuis des années, elle a décidé de fonder équilibre il y a deux ans. Elle a su trouver une méthode pour soulager ses propres troubles gynécologiques et souhaite désormais démocratiser cette méthode auprès de plus grand nombre de femmes. Elle crée ses propres produits et exprime librement sa vision du mot « bien-être ». Bonjour Léa Salut Ça va
1: <rire> Écoute, ça fait longtemps, on s'est un peu perdu de vue, oui. <rire> mais je ne t'ai pas oublié. Non, moi non plus. Et ça, ce n'est pas de notre faute, hein. c'est la faute à plein d'événements qui se sont passés récemment. <rire>
0: Exactement. Je te suis, du coup, de, de loin, Enfin, de près et de loin, mais en tout cas... Euh, je vois ta magnifique communauté de plus de 11 000 followers sur Instagram. Euh, en plus, tu viens de sortir ton premier livre sur euh, le CBD chez Hachette. Bravo. Merci. Tu avances à ton rythme. Euh, tu dégages cette énergie, cette force tranquille. Euh, et j'aimerais bien savoir si c'est aussi tranquille de ton côté. <rire> Est-ce qu'on euh, peut un peu savoir et ressentir ce que ressent Léa euh, pour tous ceux qui, qui te connaissent peut-être euh, uniquement via euh, le biais d'Instagram. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette confiance nécessaire pour être porteuse de, de ton propre projet euh, Par quelle expérience, quelle découverte ça a dû passer
1: Oui, alors en fait, euh, du coup, j'ai fondé l'équipe il y a deux ans. Euh, l'idée en fait c'était de, de proposer ma propre vision puisque j'étais euh, assez frustrée de ce que je pouvais trouver sur le marché j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de produits qui pouvaient me correspondre que ce n'était pas du tout dans la, la veine de, de choses que j'avais envie d'avoir et euh, comme je m'étais occupée pendant très longtemps de, de, de l'image de plein de marques de développer des produits autour de marques écoresponsables. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment de se lancer Et du coup, c'était juste avant le Covid, donc le premier confinement. Et je pense que ça a été un vrai, une vraie aide parce que du coup, pendant plusieurs mois, j'ai pu me mettre à fond et développer la marque aussi bien dans l'identité que la R&D, donc la recherche des produits. Et le fait qu'on soit confiné faisait que j'étais dans une sorte de tunnel et rien d'autre ne pouvait interférer cette création, quoi. Ça c'était génial. Donc,
0: c'est en faire en fait une parenthèse de concentration et focus sur tes propres objectifs ouais. sans te disperser euh, par d'autres projets. On se rencontrait quand tu étais chez Maison Standard, euh, donc tu étais directrice euh, artistique. Euh, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné euh, cette confiance quelque part que changer de secteur euh, et peut-être en partie de métier aussi n'était mmh. pas un frein pour toi
1: Ouais, donc euh, c'est vrai qu'en plus j'étais directrice artistique euh, vraiment dans l'image, le digital, les choses comme ça. Et là, je bascule totalement parce que j'ai. Avant, après, après mes mes j'ai travaillé aussi pour des marques de prêt-à-porter. J'ai notamment travaillé au printemps. Donc, euh, je suis toujours restée dans le prêt-à-porter. Les vêtements faisaient partie de, mon... de ma vie quotidienne. Et du jour au lendemain, je me mets dans le chanvre. Donc, ça peut paraître assez étonnant. Mais il faut savoir que c'est un marché qui est tout à fait nouveau. Donc, en fait, comme marché nouveau, il bah, n'y a pas d'acteurs. Donc, c'est à nous de devenir nos propres acteurs ou actrices, même sur le marché. Surtout actrices. Voilà. <rire> Et ça, c'est super important, justement. J'y reviendrai plus tard. Et. Euh... Euh, je me suis dit que, étant donné que je consommais depuis dix ans du chanvre, mais vraiment dans mon coin, sans partager toutes les connaissances que j'avais pu acquérir, on va dire, avec le temps, et euh, notamment toute la vision que j'avais du, du cannabis aux états unis au Canada, qui sont des pays où c'est vraiment beaucoup plus développé, euh, je me suis dit que c'était le moment de se lancer, c'est un marché nouveau, il y a tout à construire, alors autant y aller maintenant et montrer moi ce que j'ai envie enfin, euh, ma vision de cette plante et comment je la voyais au quotidien, quoi.
0: Une des choses qui me euh, fascine à chaque fois euh, dans le coaching, quand je coach des femmes euh, et quand je les connecte à leur capacité à s'aligner et à créer une vie euh, cohérente euh, et qui a du sens, c'est euh, je découvre que notre histoire personnelle, très souvent, c'est une clé de notre mission de vie. Donc, dépasser un problème pour soi, fait que euh, ce n'est pas anodin euh, que par la suite on crée une marque en connexion, euh, on crée un livre qui décrit ce qu'on a pu dépasser, on devient inspirant grâce à ça. Et je pense que c'est ton cas. Est-ce que tu peux nous dire, euh, cette période, avant même d'avoir l'idée de la marque, quel était ton problème euh, que tu as su résoudre euh, et pourquoi euh, le chanvre ou la chambre Le, chambre? le chanvre. Le chanvre. Le chanvre.
1: Donc en fait, je souffre d'un trouble dysphorique prémenstruel, donc c'est un TDPM, c'est une sorte de SPM un peu carabiné. Alors SPM, les gens savent mieux ce que ça veut dire, c'est un syndrome prémenstruel, donc ça va être à partir du moment où on ovule ou alors quelques jours avant les règles, tous les, les, la petite dé dépression qui arrive avant, euh, les douleurs aussi physiques, euh, le manque de motivation, la fatigue, euh, l'appétit grandissant, donc ça c'est le SPM, et le TDPM c'est ça mais fois 1000, donc en fait on va être plutôt sur des troubles dépressifs, voire des d'idées un peu suicidaires. Euh, on va aller sur des troubles physiques assez importants aussi, donc avec beaucoup de rétention d'eau, des douleurs euh, physiques assez importantes... Mais le pire, en fait, dans, ce, dans le TDPM, c'est vraiment les troubles psychologiques. Avec, euh, en fait, on ne produit presque plus de sérotonine à partir du moment où on ovule, Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus d'hormone du bonheur. Donc, en fait, vu que c'est cette hormone qui est indispensable à la vie, c'est un peu comme si tous les jours, tu étais en lendemain de fête où tu avais pris euh, des gros médicaments euh, qui te font... Enfin, euh, des drogues, on va dire. Et qui, du coup, fait que le lendemain, tu es très mal. Bah, nous, on était... Enfin, les filles qui sont atteintes de TDPM sont comme ça 15 jours tous les chaque mois quoi donc ce qui est énorme c'est
0: cyclique en fait ça revient ouais. tu anticipes déjà presque la vague et tu te exactement. dis exactement
1: merde ouais. ça arrive ça arrive ouais. dans deux jours j'ai moins un c'est bon on est prêt et en fait à l'époque donc j'ai j'ai eu ça assez jeune donc vers 16-17 ans et euh, j'étais donc sous xanax sous antidouleur des choses comme ça et c'est vraiment des médicaments qui me freinaient dans ma vie au quotidien parce que moi j'ai fait les beaux-arts et du coup, quand tu es créative, un peu comme moi, et que tu as un peu la tête qui part tout le temps ailleurs avec plein d'idées et tout, bah, le fait de prendre des médicaments comme ça, c'est bien parce que du coup, ça régule, tu es, euh, es plus triste ou tu es plus euh, dans des crises euh, d'hystérie, parce que tu as aussi ça avec le TDPM, tu fais beaucoup de crises d'hystérie. Mais du coup, tu deviens une sorte d'encéphalogramme plat, mais ce qui fait que du coup, bah, aussi, tes émotions, ta créativité, tout devient plat. Et euh, moi, ça me correspondait pas du tout. Donc du coup, euh, je n'avais pas envie de prendre ça toute ma vie. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour me soigner au quotidien, quitte à ce que ça prenne du temps et que ça change beaucoup de choses. Mais voilà, comment je fais pour prendre ma vie en main et pas rester toute ma vie à attendre que ça passe Et ça ne passera jamais. Je ne veux pas attendre la ménopause à 50 ans, tu vois.
0: Mmh, tu passes de subir à choisir.
1: Voilà. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu as choisi alors
1: et ben du coup, je me suis tournée vers euh, donc tout ce qui était naturel. Donc, euh, je vais aller voir des naturopathes, j'en je ai parlé bien sûr à mon médecin, ma gynéco. À l'époque, on a testé l'homéopathie, j'ai testé des régimes alimentaires, des plantes. Et un jour, par hasard, je me rappelle, j'étais encore dans mon, dans mon canapé, je cherchais des études scientifiques, puisque j'adore lire des choses comme ça, et je vois qu'au Canada, une étude scientifique sur le cannabis et sur le mal-être des femmes, notamment lors des menstruations. Je lis l'étude, je me dis, ouais, incroyable, ça a l'air vraiment incroyable les effets, mais par contre, je lis la conclusion, et dans la conclusion, c'était marqué, étant donné que l'étude est faite sur très peu de personnes, il n'y a pas de conclusions qui peuvent être tirées. Je me dis, ok, bon, bah, c'est pas grave, je vais, con, je vais voir si j'en trouve d'autres et puis au fur et à mesure, je cherche, j'en trouve d'autres. J'en trouve en Israël, j'en trouve en Allemagne, mais beaucoup au Canada quand même. Et je me dis « waouh, ouais, trop bien enfin, !» Je vais peut-être commencer à m'intéresser à cette plante qui a l'air vraiment incroyable, qui a l'air de faire des effets fous. Et puis du coup, entre-temps, je, je découvre tout ce monde de gens qui sont pour le cannabis, pour le CBD, pour le cannabis thérapeutique... Et je me dis, ouais, mais c'est un monde, en fait, que je connaissais pas du tout, avec des gens hyper inspirants, des femmes super inspirantes, notamment une femme française qui, euh, outre-Atlantique, est devenue assez connue aussi. Vous euh, comment Mishka, mm -hmm. euh, qui euh, parle beaucoup de cannabis médical, qui a écrit d'ailleurs des livres, qui a même fondé sa propre maison d'édition, parce que personne ne voulait parler de, de ça. Donc, à l'époque, du coup, elle a créé sa, son, sa maison d'édition qui s'appelle Mama Édition. Euh, et puis, je découvre... Euh, qu'au Canada par exemple notamment à Québec énormément d'études scientifiques sur ça sur euh, le, les bienfaits du cannabis au quotidien et du coup euh, je me dis bon bah je vais je vais tester il faut que je fasse des tests donc euh, tu commences au début par acheter des produits aux états unis des, des huiles de CBD des choses comme ça et puis euh, c'était un vrai coup et il y avait des vrais problèmes de douane donc je me suis dit bon je vais peut-être commencer à faire pousser du champ à faire mes propres huiles donc ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps euh... Attends toi parisienne, ouais. <rire> où est-ce que tu fais pousser tes plantes ben alors, le, chanvre, ça le chanvre, ça sent pas, c'est pas comme du cannabis. Hein. Donc le chanvre CBD, c'est un chanvre qui n'a pas de THC, enfin très peu, et qui du coup fait que tu peux le faire pousser, il sent pas et euh, bon, il ça prend beaucoup de place parce que ça fait à peu près un m de haut, mais euh, ça pousse l'été, tu mets sur un coin de ton balcon, ça pousse bien et c'est cool quoi. Mm -hmm. Et, euh, et voilà et après sinon tu peux faire aussi pousser moi je faisais pousser un peu chez mes parents aussi en Bretagne euh, après il faut savoir qu'un pied ça donne beaucoup et quand tu es toute seule t'as pas besoin de beaucoup donc euh, franchement deux 3 pieds à l'année c'était largement suffisant tu vois.
0: et l'extraction c'était comment
1: et ben, l'extraction ah, là par contre c'était ouais. vraiment long parce qu'en fait je faisais chez moi donc euh, tu passes au début au, au four pendant un petit temps à une température basse les plantes pour activer les, le CBD et ensuite, après, je mettais dans de l'huile à 60 degrés pendant 5 à 6 heures. Je ne te raconte pas l'odeur à la maison. Ça sentait vraiment pour le coup le chanvre, donc le cannabis. Et ouais. à une époque où le CBD était illégal, c'était quand même assez compliqué. Mmh. Mais j'ai jamais eu de problème. Mmh. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Mais je ne l'ai fait pas très très longtemps. Je l'ai fait quelques années, 3-4 ans, grand max.
0: Et on s'arrête là, juste une seconde. Et donc, les effets, tu les vois vraiment sur toi
1: Ouais. Donc quoi, concrètement Donc les effets, tu les vois assez vite parce que... Euh, en fait, tu te rends compte que le CBD va venir vraiment t'aider à ce niveau-là euh, à produire de la sérotonine. Et du coup, tu sens que quand tu commences à être en bas et que ça ne va pas et que ça commence à descendre, tu sens la chute, tu sais, elle arrive. Là, tu dis, OK, je vais prendre, je vais en prendre. Euh, tu peux aussi bien... Euh, moi, je, ça m'arrivait de le vaporiser ou de le prendre sous forme d'huile. Et euh, je sentais tout de suite hop, remonter un peu la pente. Et du coup, j'en prenais autant que j'en avais besoin. Tout en continuant quand même à me faire suivre par mon médecin et, en, et à prendre des médicaments si j'avais besoin. Mm
0: -hmm. Et donc il n'y avait pas cet effet euh, shooté de. Enfin, tu vois, que je ne peux pas continuer à être active, euh, tu peux aller au travail, tu peux. Enfin, en fait, tu suis ta vie comme euh,
1: ouais. avant. Oui, 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 j'arrivais complètement à suivre. Après, je sais que par exemple, j'évitais d'en prendre le matin. Je prenais plutôt ça là, le soir en fin de journée parce que, comme c'était illégal, je n'osais pas trop en consommer. Je me dis, on ne sait jamais euh, s'il se passe quelque chose. Donc euh, j'évitais d'en prendre euh, le, le matin.
0: Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en France Pourquoi c'est devenu légal Ce marché s'est ouvert au grand public bah Déjà, il y a la
1: Suisse, il y a sept ans, qui a ouvert euh, son marché et qui, du coup, a commencé à produire. Donc, moi, j'ai acheté beaucoup en Suisse pendant un moment. Et puis, du coup, l'Allemagne a légalisé, l'Italie. Et du coup, la France s'est dit bah, « on va être Assez. obligé, mmh. Parce qu'en fait, on est en Union européenne et que le fait de faire partie de cette Union mmh. fait que si c'est illégal en France mais que c'est légal en Allemagne, en Italie, en Espagne, bah, tu as le droit d'aller en acheter là-bas, donc du coup ça fait que c'est plus illégal en France. Mmh. Donc le, la France a dû se dire, bon bah on va aussi s'aligner sur les autres pays, donc on va aussi l'égaliser. Mmh.
0: Et revenons à toi, parce que, ok, donc tu découvres, un, as un problème, tu commences à le soigner, tu trouves une solution, et quand tu passes d'étape production pour toi-même, euh, à création de marque, il y a quand même euh, tout un monde, qu'est-ce ouais. qui se passe en toi, du coup euh... Quelles sont peut-être les plus grandes peurs quant à l'idée de effectivement créer ta propre marque, te rendre visible, euh, parler pour toi-même et pas être main droite, euh, accompagnatrice, consultante
1: wow, Ça change beaucoup. Euh, déjà, donc, euh, comme il y a beaucoup de questions dans ta question, oui, <rire> je vais commencer oui, par la, la première. <rire> Alors déjà, oui, c'est vrai que de passer de sa propre production à, à une production euh, pour vendre en magasin, ça n'a pas, le, le, pas du tout la même pas tout la même chose. Euh, déjà, il a fallu trouver un laboratoire. Euh, donc comment on fait pour trouver un laboratoire euh, français euh, alors que c'est un produit qui est pas du tout encore euh, connu et qui euh, et on est au tout début du marché euh, bah, Ça a été un, un peu compliqué, mais en fait... Euh, j'ai commencé à fouiller il y a des gens que je connaissais en France euh, comme euh, les chambriers de l'Atlantique du coup tu, les... tu leur téléphones tu dis euh, je cherche un labo qu'est-ce que vous savez Nanana. Enfin, t'actives les des gens, gens vrais, que tu connais en fait, ouais. Ouais, voilà. Mmh. c'est le plus important je trouve
0: et ça en France du coup
1: ouais on a fait ça en France et après euh, l'été juste après donc, le premier confinement bah, j'ai pris un van et je suis allée voir des chambriers, des labos je voulais absolument rencontrer des gens en vrai parce qu'on avait fait tout en visio au début, et je ne savais pas encore avec qui j'allais travailler vraiment, donc je voulais être sûre que pour la vraie production, je rencontre les gens et tout. Donc on, on avait fait nos premiers tests et tout, et donc on allait les voir, et c'était génial, on a discuté, on a fait nos propres huiles au début ensemble. Enfin c'était vraiment trop bien, ça j'ai adoré. Et ça c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, de ne pas forcément faire que du téléphone, mais de ne pas hésiter à, à aller voir, c'est toujours enrichissant, et ça permet de de mieux comprendre déjà comment va en fait être produit ton produit. Euh, parce que c'est bien, bien gentil de voir euh, les contrats, les chartes, de dire oui, on a signé cette charte et tout. Mais le voir en vrai, c'est toujours génial de voir euh, comment ils font pour euh, euh, mettre 10 ml d'huile dans les bouteilles, tout ça et tout. quoi. Ben, je crois que le plus gros problème, c'est l'argent, toujours. Hein. On en revient toujours au même, valide,
0: euh, sujet préféré. <rire> <rire> au même
1: sujet. Donc, euh, comment tu fais pour financer cette première production euh, est-ce que si tu mets toutes tes économies, t'es sûr que ça va fonctionner Si ça fonctionne pas, est-ce que bah est-ce que c'est grave En fait, c'est ça aussi, tu vois. C'est important de se dire ça. Donc euh, bah moi j'ai dit bah je vais mettre toutes mes économies et si ça marche pas bah c'est pas grave. Au moins j'aurais appris plein de choses et je me serais euh, amusée. Et à côté, on a aussi fait une campagne lulule. Et du coup, c'était aussi pour ça que le fait d'aller voir tous les chanvriers aussi avec notre van, ça faisait partie du, du, du truc à faire un peu sur les réseaux sociaux pour euh, activer et faire en sorte que les gens voient, t'es et comprennent pourquoi tu fais ça. Et du coup, euh, tous nos packaging on faisait des sondages genre, vous préférez ce packaging ou ce packaging euh, euh, Demain, on va voir euh, cette personne, elle est à Bordeaux, on va la voir parce qu'elle produit du chanvre bio. On ne pense pas travailler avec elle aujourd'hui, mais en tout cas, ça va être cool d'aller la voir. Donc voilà, tout au début, on a fait tout ça ça, euh, les six premiers mois avant de lancer la marque, on n'avait pas beaucoup de followers, mais en fait ça faisait monter, puis surtout ça engageait les gens. et, et... Bah, Ceux
0: qui étaient là savaient pourquoi ils sont là. Voilà. Et ça, je pense que c'est clé. Et, euh, et ça, c'est clé aussi pour toi. Euh, avant de, de rentrer dans le sujet d'argent, j'aimerais que tu décortiques aussi le sujet de visibilité. Oui. Euh, Paglé en tant que Léa, euh, qu'est-ce que ça, ça a impliqué que ça a ouvert comme porte ou euh, qu'est-ce que tu as dû dépasser comme
1: angoisse Alors déjà, je trouve qu'en tant qu'entrepreneuse, et j'ai plein d'autres copines aussi, on a beaucoup de mal à dire « je » et on dit souvent « on
0: ». Tu l'as fait déjà plusieurs fois. Ah, moi, je
1: dis tout le temps. <rire> Après, maintenant, je peux le dire parce qu'on est plusieurs. Et au tout début, je disais tout le temps « on ». Alors en fait, tout simplement, parce que quand j'allais voir des gros laboratoires des fois... Euh, je ne me voyais pas dire « je » parce que je voulais qu'ils pensent va être une grande marque. Donc déjà, je pense que des fois, ça peut être aussi un, un pilier, une bonne béquille hein, qui est un peu derrière toi et qui te pousse, l'air de dire euh, « tiens, dis « on », comme ça, ils vont penser que c'est une grande marque. Et ça, c'est important. Moi et moi,
0: pense. on a décidé.
1: <rire> voilà. Donc ça, déjà, je pense que c'est important. Mais après, des fois, voilà, il ne faut pas hésiter à reprendre et dire « je ». Et du coup, il y a toujours ce « jeu entre... Euh, Enfin, sur les réseaux ou même euh, dans les newsletters et tout, où c'est euh, « on » ou alors c'est « moi » qui parle. Euh, donc, on a toujours ce truc-là. Euh, truc Mais j'essaye de plus en plus de prendre la parole à mon « nom parce que je sens que les, les clients en ont envie, euh, euh, que moi, j'ai plein de choses à dire et que si je dis toujours « on bah, », ça, ça rend la marque impersonnelle et on a envie euh, de savoir qui est derrière ça et pourquoi euh, on...
0: Euh, tu sais, comme tout à l'heure, tu disais, c'est peut-être pas grave que je vais me planter. Peut-être y a autre chose que je vais découvrir grâce à ça qui, qui, qui vaut plus.
1: Et bien, bah, je, je crois que j'ai commencé à regarder un peu toutes les autres filles qui faisaient des trucs et je me suis dit, euh, ok, alors euh, je suis pas... Euh physiquement euh, amazing comme euh, plein de filles je vais pas faire ça comme elle euh, euh, oui moi je sais pas faire bien la lumière euh, sur moi et être euh, mais bon c'est pas grave en fait parce que on va pas s'arrêter à ça parce que je dis ça parce qu'en fait aujourd'hui sur les réseaux c'est quand l'apparence elle est super importante et des fois tu pas te mettre en avant parce que tu pas l'impression que euh, physiquement tu vas ressembler à ce que les gens ont envie d'avoir et du coup c'est pas facile mmh. et puis il y a aussi tout ce truc de euh, est-ce que je suis vraiment légitime de parler de ça est -ce que... Et du coup, je me suis dit bah oui, tu es légitime parce qu'en fait, bah regarde, tu as vécu tout ça, tu as lu tout ça, regarde ta bibliothèque, 90 des livres dans ta bibliothèque, c'est que sur le cannabis ou le CBD. Donc je pense que oui, tu es légitime et euh, du coup, le fait de commencer à le faire un petit peu, j'avais tellement de retours positifs que je me suis dit ah, en fait, ça aide énormément de femmes, donc euh, bah oui, je vais le faire de plus en plus, je vais les aider. Euh, parce que j'ai beaucoup de retours positifs de femmes quand même à 95% on va dire et du coup je me suis dit bah allez let's go il faut le faire
0: en fait je pense que c'est important aussi de dire techniquement c'est peut-être de changer de focus de toi et ton drame intérieur à elle qu'est-ce que tu peux apporter à cette communauté et qu'est-ce ouais. que tu peux changer pour elle et tout d'un coup c'est plus toi toute seule avec ton iPhone d'accord
1: c'est ça Arrête. voilà c'est comment tu passes de... de je parle au nom d'une cause presque euh, qui est du coup le bien-être euh, avant les menstruations ou euh, le, le, le fait de baisser le stress ou de calmer l'anxiété, qui est quand même un mot qui aujourd'hui enfin, touche beaucoup de, de gens. Et comment euh, j'utilise ça pour parler et du coup euh, faire résonner ça euh, à travers moi en fait. Du coup, je deviens presque un support de parole et c'est pas moi que les gens vont juger, mais c'est plutôt euh, là, ce que j'ai envie de dire et d'exprimer. Euh, donc voilà, comment je dépasse en fait le fait que. C'est moi qui suis mise en avant ou est-ce qu'en fait c'est mes idées mmh. C'est pas la même
0: chose je trouve. Non, pas du tout. Ouh. Ensemble avec Léa, la créatrice de la marque Equilibre, nous avons décidé de vous faire une surprise et un cadeau. Pour toutes celles parmi vous qui ont envie d'essayer les produits à la base de CBD, vous pouvez faire les ravages sur les sites d'équilibre en utilisant ces codes promo MPOWER15, E en majuscule, MPOWER en minuscule, 15 en chiffre, et vous allez pouvoir profiter de 15% de réduction valable sur tous les sites. Profitez les filles et faites-en bon usage. Alors, revenons maintenant au sujet de l'argent. Tu as toujours été assez indépendante, on en a déjà parlé. Même quand tu étais embauchée, c'était des contrats qui te donnaient une certaine indépendance, une certaine liberté. Tu étais freelance aussi, une partie de ta vie. Donc, l'argent rentrait grâce à ton travail, des échanges en one one-to-one, tes talents d'accompagnement. Maintenant, tu as switché et tu dois d'abord investir avant de récupérer cet argent. Et donc, comment tu as su faire ce switch, et dépasser cette paire de manquets. Et qu'est-ce qui t'a permis de rendre cette marque durable sur le marché et viable économiquement
1: Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, vraiment l'argent, c'est. un vrai. vrai, vrai. <rire> je le vois parce que je suis dans un espace de coworking euh, exclusivement dédié aux femmes et on est du coup bah, que des femmes entrepreneuses et on a toutes euh, nos marques et en fait. Euh, Alice, qui s'occupe un peu de, de coacher ses filles ou qui est toujours un peu notre béquille, tu vois, si on a des soucis, on peut lui en parler et tout, euh, elle euh, dit souvent qu'en fait, le vrai problème de plein de femmes, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'elle n'ose pas euh, euh, marger assez sur les produits, ce qui fait qu'en fait, sur le long terme, c'est pas du tout viable, parce que si tu veux scaler, bah, il faut avoir de l'argent, il faut que ça rentre, et si ça rentre pas, tu ne peux pas vivre... Euh, ta marque ne peut pas grandir, en fait. En
0: fait, c'est un coup de pédalo dans l'an. C'est-à-dire que tu commences à vendre beaucoup plus de produits et ce n'est pas pour autant que toi, tu peux voilà. te payer ou vendre une équipe. Ou...
1: Voilà. Donc, comment ouais. tu fais pour faire ça mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, ne pas avoir peur de gagner de l'argent, c'est hyper important aussi. Euh, même si des fois, bah, oui, ça fait peur aussi. Euh, mais voilà. Et euh, comment tu fais pour euh, faire en sorte que ta marque soit rentable Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais... Euh, entre euh, le fait d'être sur le web, déjà il y a plein de gens qui pensent que quand tu es sur le web, tu pas de frais, alors qu'en fait tu as énormément de frais parce que le, le web c'est que des abonnements, presque. Donc tu as l'abonnement pour, euh, pour, euh, pour ton CRM, tu as l'abonnement pour tes newsletters, tu as l'abonnement pour ton serveur, ton, ton site de vente en ligne, ton VAD, enfin, tu que ça. Donc une fois que tu enlèves ça, que tu enlèves tes locaux, euh, ta team, euh, ben, en fait, il faut regarder combien il te reste après à la fin et en fait tu te rends compte que quand tu vends un produit, des fois, tu te dis, ah oui, mais si je le vends ce prix-là et que je gagne tant dessus, c'est beaucoup, si j'arnaque les gens, mais en fait, pas du tout. Quand tu enlèves tous les frais qui sont, bah, tu te rends compte qu'en fait, si tu veux vraiment vivre, tu es obligé de faire ça. Et si tu regardes autour de toi, tu regardes les autres marques beaucoup plus grandes, bah oui, elles ont fait aussi ça, en fait. On, ça fait partie du processus de création, en fait, et de, de mise sur le marché.
0: Et qu'est-ce qui t'a permis, toi, de marger suffisamment euh, Comment t'as fait ce calcul où tu te dis, ça, c'est vraiment juste par ouais. rapport à ce que j'ai récent.
1: Ouais. Euh, bah déjà, je pense que le fait d'avoir fait un gros passage chez Maison Standard où le, la marge était vraiment un des piliers, on va dire, de, de la marque, parce que nous, on avait décidé chez Maison Standard de vendre en ligne et donc de marger moins euh, par rapport à, à toutes les marques de prêt-à-porter que tu peux trouver sur le marché. Euh, du coup, ça faisait que je savais en fait comment on calcule le coût d'une marge et comment on fait. Donc, si tu veux être un DNVB, donc vendre que en ligne ta marge, elle est comme ça. Si par contre, tu veux faire du retail, ta marge, elle est comme ça. Et nous, on vend beaucoup en ligne, mais on sait que le retail est super important parce que c'est là où euh, l'histoire va passer entre les mains aussi des, des, des gens et va pouvoir t'incarner. Donc, tu
0: anticipais le fait d'entrer de, de dans la grande distribution, par exemple. Oui, ouais. mmh. Et ça veut dire que dès le début, ta marge doit être plus grande oui tu peux la partager tu bah, en fait
1: euh, oui je peux la partager c'est comme toutes les marques hein. on est en CoF 2 donc je sais pas si ça parle euh, à tout le monde mais euh, pour qu'un magasin revende tes produits ils veulent gagner à peu près 50% du prix de ce produit mm -hmm. euh, sauf en alimentaire donc les infusions c'est pas pareil hein. c'est un peu différent mais sur des produits euh, de cosmétiques des choses comme ça ça va toujours être ça il faut savoir que quand eux gagnent 50%, toi, tu ne gagnes pas 50%, parce que toi, tu enlèves ton coût de production et il te reste moins. Mais du coup, si à côté, tu vends aussi en ligne, du coup, tu arrives à avoir un, un équilibre qui est super intéressant et qui fait que, du coup, ta marque peut vivre sur le long terme.
0: Mmh, oui, enfin, en tout cas, parce que mmh. ta marge sur Internet, du coup, elle est plus importante. Elle est enfin, plus importante. ce qui reste dans ta poche. Mais... Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à quoi tu as dû faire attention ou bien euh, qui t'a permis de garder cette... Euh... Se euh, focus sur l'argent euh, et ne pas le perdre.
1: Alors, il y a un truc qui est super important, c'est que dans le CBD, déjà, tu ne peux pas faire d'emprunt bancaire. C'est très difficile de lever de l'argent, même auprès d'aides, de, de, par exemple, de la ville de Paris, euh, parce que euh, tout ça est subventionné par la BPI et la BPI ne veut pas aider les marques à base de chambre. Donc, on a dû toujours euh, s'autofinancer. Donc, mis à part moi, l'argent que j'ai mis au début, il a fallu que la marque s'autofinance. Donc, comment tu fais pour vendre assez, pour gagner assez, pour tu vois, mettre en marche, en marche la machine Et du coup, justement, ce problème de marge était super important parce que euh, si on vendait tant, on arrivait du coup à financer tant. Donc, voilà, comment tu fais pour faire ça Et, euh, et aujourd'hui, on s'autofinance toujours. Donc, euh, c'est super important d'avoir. De, 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 de enfin, pour nous, l'argent, elle était vraiment au au centre de, des choses, parce qu'aujourd'hui, euh, on essaie quand même de lever des fonds euh, auprès de, de... Enfin, on essaie de faire un prêt en ce moment auprès d'une banque. Et c'est beaucoup plus compliqué que si on était une marque normale. Mmh. En fait, on doit donner dix fois plus de papier, on doit montrer dix fois plus que c'est euh, intéressant pour eux. Et pourtant, c'est pas une grosse somme, tu vois, c'est juste une toute petite somme euh, qui va nous permettre en fait d'avoir un peu plus de fonds de roulement pour pouvoir... Euh, euh, lancer des productions, des productions pour euh, les grands magasins mm -hmm. et en fait euh, ça demande beaucoup d'argent et on l'a pas forcément ou alors on l'a mais en fait il est un peu éparpillé et du coup euh, donc comment tu fais aujourd'hui pour faire face à ça et en fait je, je vois en fait tous les papiers qu'on doit faire pour aller chercher de l'argent je me dis ouais, c'est de l'énergie
0: et du temps qui peut être énorme. derrière en fait ouais. mm -hmm. et par rapport aussi à ton salaire euh, à quel moment tu t'es autorisée à te verser le salaire Quelles étaient aussi les émotions qui circulaient autour de cette décision Et peut-être si tu veux nous en dire plus de ta relation avec ton comptable, parce que c'est toujours une relation euh, <rire> qui dit beaucoup de choses sur euh, ouais. ce que c'est, ce, ce cap.
1: Alors moi j'ai un comptable que j'adore, et je conseille à tout le monde d'avoir un comptable qu'il adore, parce que le comptable c'est vraiment la personne à qui euh, n'importe à ah du bah moment où tu décides de faire quelque chose moi je lui envoie toujours un message je pense que je vais faire ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée je voudrais faire ça le mois prochain mais j'ai pas les fonds, comment je peux faire est-ce que tu as des solutions et en fait mon comptable est toujours là et j'avoue je, je lui écris pas souvent en vrai mais euh, on se téléphone peut-être une à deux fois par mois, ce qui est je pense beaucoup déjà mm -hmm. et euh, il m'aide tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire plein de choses j'aime bien avoir son avis, je trouve que c'est important et donc, euh, en septembre dernier, euh, enfin, quelques mois avant septembre dernier, je lui dis euh, donc voilà, en septembre dernier, euh, je ne vais plus hors de chômage, parce que jusqu'ici, j'avais encore un peu de chômage, donc j'avais de la chance. Je ne vais plus hors de chômage, et moi, je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, donc euh, il faut que je gagne tant par mois minimum. Comment je fais Sachant que la marque, elle gagne tant par mois, euh, est-ce que est, je peux ou pas et En, en fait, gros, moi, tu t'es débrouillée voilà. <rire> tu te débrouilles pour que je vive bien. Voilà. Et mon comptable m'a dit Bah oui, en fait, on va faire ça. Tu as investi tant d'argent, on va analyser. Et du coup, à partir de ça, on va dire Bah voilà, tu peux te verser tant par mois et on va mettre ça en place et ça va marcher. Je me suis dit Ok, cool. Bon, bah trop bien, je le fais. Et en oui. fait, à notre premier bilan, là, cette année, euh, donc après un an et demi, on a fait notre premier bilan. Et j'étais hyper contente parce qu'il m'a dit Bah tu vois, tu t'es versé ça tous les mois, mais en fait, tu aurais pu aller beaucoup plus. Tu aurais pu te verser jusqu'à cette somme-là. Et euh, du coup, bah, je l'inscris comme une somme euh, que tu t'es versée. Et on va dire que c'est ton premier salaire. Et du coup, bah, ça montre que ton entreprise, elle est viable parce que tu as pu te verser ça. Et du coup, ce qui est trop bien aujourd'hui, c'est que je rentre mon salaire en premier dans les frais de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais jamais déroger à mon verse, au versement de mon salaire. Parce que j'estime je, que le temps que je passe à euh, lancer la marque et à faire tout ce que je fais autour... Bah, c'est super important et que bah, si je ne peux pas payer ce mois-ci une influenceuse pour parler de la marque, bah, ce n'est pas grave, je le ferai le mois prochain parce que moi, je ne peux pas vivre sans argent. En fait.
0: et Tu penses à quoi tu le dois cette posture Parce que qu'est-ce qui se passe en fait de, 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 de la cuisine tu sais, On va rentrer à l'intérieur dans ton conscient, peut-être même inconscient. Euh, tu es entourée, tu as dit des femmes qui très souvent passent leur salaire en, en dernier. Moi, j'en faisais partie. Euh, je suis sortie de cette euh, mauvaise addiction euh, qui est très inconsciente et je vais te dire que moi, ce que je découvre, c'est qu'on a une histoire, nous les femmes, et que très souvent dans les générations qui nous procédaient, euh, le, le travail des femmes était gratuit. Euh, ah ouais. C'était des travaux domestiques, c'était la broderie, c'était euh, 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 bah, tout ce qui se passait autour de la maison. C'était un investissement en termes d'énergie énorme et pourtant il n'y avait pas d'argent qui suivait. Et donc, quelque part, on nous a mal habitués que notre effort est gratuit. Ouais. Comment tu t'es libérée de ça euh, par toi-même, peut-être aussi par un contexte familial Qui t'a autorisé, quelque part, de
1: mettre ton salaire avant tout, 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 tout le reste bah Alors déjà, je pense que le fait d'avoir un loyer à payer, ça te force à devoir gagner de l'argent. Comme je vis seule, j'ai personne sur qui me reposer aussi, donc forcément, si je veux vivre, c'est à moi de gagner de l'argent, sinon ce n'est pas possible et euh, je pense que ce qui m'a boostée c'est le fait de... moi je suis très femme en fait enfin, je, je parle avec beaucoup de femmes J'adore. je suis un peu fan de l'entrepreneuriat féminin euh, je suis vraiment pro-woman euh, pro on va dire et du coup euh, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années il y a énormément de podcasts il y a énormément de livres la parole s'est totalement libérée aujourd'hui on s'est autorisé de gagner de l'argent c'est autorisé de, de pouvoir euh, euh, vivre euh, Enfin, ouais, vivre, avoir de l'argent, gagner... On prétendre à gagner ouais, voilà prétendre ouais. ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Et du coup, euh, je pense qu'aussi le fait d'avoir été freelance pendant des années, où au début, je me disais, non, mais moi, je, je suis à temps par jour. Et en fait, je me rendais compte à la fin de l'année que bah, j'avais pas du tout gagné d'argent parce qu'une fois que j'avais payé mes charges et tout, bah, il me restait rien. Du coup, je pense que tout ça, toutes ces années de freelance, tout ce travail, le fait qu'il y ait des podcasts, que que entends autour de toi plein de choses, que tu travailles avec des femmes qui te disent euh, « Oui, ben voilà, moi j'ai fait ça et tout », fait que je me suis dit « Ok, euh, je, je, je veux faire ça, Je si je fais ça, c'est pas pour euh, rester là, c'est pour euh, grandir, avancer dans ma vie, j'ai envie de pouvoir faire ça, J'ai envie de, de j'ai envie de voyager, j'ai envie de D'aller au restaurant, d'aller de, de au musée, de, de pouvoir lire des livres, euh, d'avoir de, une vraie vie en fait, de pouvoir faire ces j'ai de faire de la céramique, faire de la céramique. Euh, tu vois, de. de, ouais. de, de...
0: Et c'est poussé, je ne sais pas si tu le vois déjà, mais il y a quand même un, un, un pattern derrière. C'est poussé par cette sensation de, du désir, de je veux. Euh, c'est pas il faut, mais oui. euh, il y a cette notion d'imagination, de, euh, de à quoi ta vie euh, va ressembler. Et tu te laissé peut-être visionner plusieurs fois cette vie. Et donc, ça a ouvert en toi cette sensation de bah, si je veux, je peux.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment important. Et, euh, et puis, ça dépend aussi vraiment, je pense, aussi de ton contexte euh, familial. Tu vois, c'est vrai que c'est très différent si euh, tu es en couple et que, euh, euh, je sais pas, souvent le conjoint euh, va supporter une partie euh, du, du loyer. Euh, Enfin, c'est très différent, c'est vrai que le fait d'être seul fait que de toute façon, s'il n'y euh, a personne, bah, le ravin il est à côté et que tu sautes dedans. Donc forcément, euh, tu tu, tu, peut-être que tu te bouges un peu plus. Enfin je ne sais pas, c'est très différent. On a chacun notre histoire et ça, ça, ça influence et ça, ça nous pousse à faire des choix qui sont très différents.
0: Et par rapport à la génération de tes parents, tu peux dire un peu quel était le contexte socio-culturel et comment on, traitait, on parlait de l'argent dans ta
1: famille bah moi, j'ai une maman qui a été auto-entrepreneuse, donc elle a eu son propre business pendant longtemps, euh, elle a eu plusieurs magasins, euh, donc voilà, donc ce qui fait que ça m'a aidé Mais après, elle a aussi fait le choix à 38 ans quand elle m'a eu donc j'étais son premier enfant, de tout arrêter de devenir mère au foyer. Donc en fait, elle a un peu expérimenté les deux, ce qui fait que je pense que ça a été hyper enrichissant parce qu'elle nous a élevés en nous disant qu'on pouvait être qui on voulait, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie, qu'on pouvait... Euh si on avait envie de faire ça, on le faisait. Euh... Elle
0: t'a ouvert euh, oui. la porte Oui. Hyper important.
1: Bah, hyper important. Ouais.
0: Merci, Marie. Franchement. <rire> <Ouais>. <rire> Même si elle n'est pas allée peut-être euh, toujours au bout de ce qu'elle voulait. Fin... Mais tu, euh, tu as pris le, le relais et euh, c'est beau.
1: Oui, ouais, je pense que c'est important euh, de. Enfin, je pense que oui, le fait qu'elle nous ait dit tout ça, ça, ça a dû changer beaucoup de choses en moi. tu vois. Le... Ça m'a autorisé à dire. Euh, oui, j'ai le droit de faire ça si j'ai envie de le faire, je le fais, je prends les trucs que j'ai envie de prendre et pas, et pas forcément euh, attendre. On est il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui encore qui sont bloquées et qui osent pas prendre les rênes, on va dire, ou... tout simplement parce qu'on les a pas habituées et qu'on aussi, malheureusement, dans cette société, on n'est pas encore à égalité, on n'autorise on pas toujours les femmes à faire ça, on, a, on met beaucoup de peur autour de ça.
0: En fait, pour moi, ces chemins, et je découvre ça, il y a intérieur. C'est-à-dire on peut mettre des lois et ça peut peut-être aider, mais si à l'intérieur on n'ose pas, on ne s'autorise pas, les lois ne vont pas changer notre vie. Enfin, vont peut-être nous ouvrir des portes, mais à un moment, c'est à nous de prendre ces décisions. Et c'est ma question suivante. C'est ce moment où tu dis que tu as tes charges, tu n'as pas quelqu'un voilà, avec qui tu vis, qui peut subir enfin, ou prendre sur son dos certaines responsabilités. C'est une super excuse pour plein de femmes, de ne pas être entrepreneur, oui. euh, de, de rester dans le salariat, euh, parce qu'elles ne peuvent pas, elles. Euh, et donc, euh, tu, es, tu ouvres aussi la porte à celles qui utilisent cette excuse euh, ou, ou pour lequel c'est le cerveau aussi qui nous, qui nous génère cette pensée, tu ne peux pas, euh, toi tu peux. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres angoisses euh, qui arrivent euh, ou qui sont arrivés à ce moment-là et comment tu les as su dépasser ou calmer ton blablabla bla bla de ton cerveau et qui a quand même son rôle toujours euh, nous maintenir euh, dans cette zone de confort là où nous sommes.
1: Ouais, mais en fait ce qui est trop marrant quand tu es entrepreneur c'est que c'est un peu comme les dessins animés quand tu étais petit d'un côté sur ton épaule il y a l'entrepreneur Le qui est genre vas-y ouais tu vas tout faire yes trop bien et d'autre côté il y a non mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as monté cette marque mais qu'est-ce que tu fais tu seras où dans deux ans mais pourquoi tu as fait ça et du coup il y a toujours ce conflit entre ces deux voix à l'intérieur de toi et il y a des jours la voix qui est un peu badante on va dire ou qui te fait peur elle est très 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 présente et euh, c'est hyper dur de la calmer, je trouve. Et puis il y a d'autres jours, c'est l'autre voie qui prend euh, tout. Et du coup, euh, voilà. Et je dis souvent que quand tu es entrepreneur, tu as un peu les montagnes russes des émotions. Et aussi bien un jour, c'est la folie parce que tu as fait plein de ventes et que tu es trop contente. Et le lendemain, tu pas fait de vente. Et du coup, euh, bah, c'est nul. Par exemple, bah, je te dis juste un exemple ce week-end, samedi. Explosion des ventes sur le site internet je suis trop contente je me dis waouh ouais, génial et tout trop bien dimanche zéro vente mmh. pourquoi bah il y a les élections il fait trop beau euh, et c'est voilà mais c'est pas grave c'est pas parce que dimanche on n'a pas fait de vente et ben bah, c'est pas grave parce qu'en fait samedi on en a fait plein et qu'aujourd'hui on est lundi qu'on va en faire Ben bah, tu vois et mais par contre dans ma tête tout de suite ça me met un... oh, non ben bah voilà j'ai pas fait ça et tout donc en fait maintenant ce que j'essaye de faire c'est que je peux, par exemple, passer une à deux semaines, des fois, sans regarder les chiffres de la marque, quand je sais que je veux faire un truc. Je me dis, de toute façon, que tu regardes les chiffres tous les jours ou que tu les regardes pas, ça va pas changer, parce que c'est déjà fait, ou c'est le présent. Et du coup, le présent, tu peux pas le changer, parce que les gens pour qu'ils aient confiance en ta marque et qu'ils aient envie d'acheter, il faut les travailler un peu sur le long terme. Donc, au lieu de regarder le présent maintenant, regarde, tiens, le mois prochain, euh, qu'est-ce qu'on va faire Ah, on va mettre en place euh, cette journée où on va aller rencontrer nos clients, euh, on va faire un podcast autour de ça, on va faire un live avec cette dame parce qu'elle est très intéressante, parce qu'elle a cette maladie comme toi, donc on va parler de ça avec euh, nos clients. Euh, et du coup, comment tu fais pour, voilà, pour transformer les mois qui arrivent Mais si tu regardes tous les jours le jour J, ce n'est pas possible en fait, tu ne peux pas vivre. Et du coup, je trouve que quand tu es entrepreneur, il ne faut pas regarder ce qui se passe en, en ce moment. Il faut regarder, ok, le mois prochain, c'est quoi les next steps euh, Comment je vais faire pour monter la marche supérieure hmm, Mais c'est
0: super important ce que tu dis. Parce que là, tu rentres dans le créateur ou la créatrice que tu es. C'est-à-dire, euh, en fait, à la place de subir, tu te dis que ton pouvoir est dans l'action Ouais. et euh, ça rassure énormément d'être, euh, de t'occuper par justement euh, les actions qui sont alignées, ça veut dire qui sont consistantes, qui découlent d'une philosophie d'une vision et là en fait tout, euh, tu brodes en fait tout autour du même sujet et quelque part cette vision de ce qui t'attend euh, et que tu as créé parce que tu as invité, provoqué ou bien tu as répondu à une invitation là ça commence à te rassurer que euh, voilà pourquoi la situation peut changer parce qu'il est à tout moment et moi j'adore justement euh, dans le coaching dire euh, aux femmes que notre valeur intrinsèque n'est pas égale nos ventes parce qu'à ce moment-là oui. la valeur, elle, voilà ce que tu disais, c'est la montagne russe, soit je, je vaux tout, soit je suis nulle. Euh, notre valeur est comme le bébé qui est né, elle est inconditionnelle, il a encore rien fait pourtant pour ses parents il vaut tout euh, et, et, et sa vie vaut en fait, c'est-à-dire on va tout faire pour le sauver. Donc il y a cette notion de bah, on va tout faire pour sauver notre société, mais en fait c'est, voilà, on est ici là pour le porter, mais pas pour euh, être le seul, et unique responsable euh, qui doit s'auto-condamner ou s'auto-punir euh, voilà, à chaque fois qu quand le vent euh, euh, bouge, et très souvent on n'a pas d'explication pourquoi un jour on n'a pas vendu. Euh, et la culpabilité, peut-être, c'est l'émotion la plus connue à ce moment-là. Ouais. Euh, moi, je, je, justement, j'accompagne beaucoup ces femmes de découvrir d'autres émotions à ce moment-là, de s'ouvrir et de s'autoriser à faire autre chose et de changer son énergie. C'est-à-dire que quand tu es down, voilà, d'aller faire autre chose, de se balader, enfin, juste euh, monter sa vibration. Et je voulais justement euh, te poser cette question autour de la vibration et des sujets qui sont peut-être plus spirituels. Est-ce que tu as cette sensibilité-là de chercher peut-être parfois des lettres dans l'univers, dans le hasard, les synchronicités Est-ce que tu as des pratiques comme ça qui font que peut-être tu es plus confiante, tu as plus de confiance en la vie et du coup en toi
1: Ouais, bah moi j'adore justement me faire des moments où je suis complètement ailleurs et je ne vais pas du tout penser au travail. Donc bah, par exemple, j'adore. Enfin, euh, il y a plein de plantes que j'adore consommer qui me permettent justement, je trouve, d'aller de, dans des états méditatifs beaucoup plus intéressants, euh, qui permettent en fait de débloquer certaines choses et d'aller de l'avant.
0: Les fleurs de pâques, par
1: exemple Non, mais je suis plutôt. En fait, je suis un peu fan d'herboristerie et du coup, il y a plein de fleurs un peu euh, folles, mais ne serait-ce que le CVD, déjà, je trouve que ça permet quand on prend de pouvoir euh, calmer le stress, l'anxiété et d'ouvrir d'autres portes. Donc, si par exemple, tu veux faire de la méditation, bah, c'est hyper important. Mais par exemple, on vend aussi des produits sur le site qui sont avec du lotus bleu, et qui est aussi une plante qui est beaucoup utilisée en Asie pour justement éveiller la conscience, faire des rêves éveillés, qui fait qu'en fait, quand tu le consommes, tu vas venir ouvrir d'autres petites portes dans ton cerveau qui sont super intéressantes. Et en fait, moi, je trouve que grâce à ça, euh, j'ai l'impression que je, je me permets de voyager dans mon cerveau, et du coup, tout en étant euh, normal, attention, on ne dit pas, euh, oui. et que je suis consciente et tout. Hein. Mais du coup soit euh, je fais de la méditation en faisant ça soit je vais euh, par exemple euh, faire une sieste et, et en fait je vais faire des rêves pendant ces moments là ou pendant ma méditation et j'entends que ça m'ouvre après beaucoup de portes je me réveille avec une énergie folle et plein de nouvelles idées et euh, à côté aussi bah oui j'adore euh, de temps en temps dire bah non là aujourd'hui j'ai pas envie de travailler de toute façon ça va servir à rien parce qu'aujourd'hui j'ai pas la motivation je sais pas pourquoi donc qu'est-ce que j'aime faire si j'adore vraiment faire du graphisme bah, je vais me dire, bah, si, aujourd'hui, je ne vais faire que du graphique, je vais faire des jolis posts, Insta, je vais faire des trucs et ça va me calmer. Et euh, demain, bah, je ferai euh, ma compta, par exemple. Il y a des jours, quand je sais que je n'ai pas la force, je ne le fais pas. Tu acceptes Oui, j'accepte. C'est un truc mm -hmm. que, je me suis... que je fais maintenant parce que sinon, je peux traîner et je me dis, oh, mais regarde, tu as travaillé toute la journée oui, mais en fait, tu n'as pas fait grand-chose parce que c'était nul, tu n'avais pas envie de le faire. Oui, mais bon, quand même, tu l'as fait. Bah Oui, mais en fait, ça ne servait à rien cette journée. <rire> tu aurais mieux fait d'aller au sport, d'aller euh, boire un café avec une copine. Tu, tu serais sortie beaucoup plus enrichie. Et le lendemain, tu aurais été en forme et prête Te à affronter. Complètement. Et ça, c'est important. Et pour moi, c'était un nouveau, ça,
0: ça, une nouveauté dans, dans ma manière d'être avec moi-même. C'était de me prendre pour une adulte et pas pour un enfant à qui il faut dire ce qu'il faut faire. Et de se dire, bah si aujourd'hui, tu ne le sens pas, bah, ne le fais pas, fais autre chose. Et c'est tellement libérateur et on a tellement de freins ouais. pour le faire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi, avant qu'on se quitte, pour toutes ces femmes euh, qui rêvent d'être euh, dans cette vie que tu décris à l'écoute de soi, en ayant un projet qui a beaucoup de sens pour toi personnellement, euh, qui cartonne, tu es entrée euh, chez Monoprix, Bravo, euh, ça se développe, euh, tu te payes déjà, enfin, beaucoup, beaucoup d'éléments déjà euh, qui sont acquis. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, euh, peut-être une phrase, une pensée, une, une image euh, Qu'est-ce qui permet de rentrer dans cette vie, en contact avec cette vie
1: bah, Je pense que le truc le plus important, c'est de s'écouter. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat comme étant le Graal. Et je voudrais juste remettre un petit... Euh, temporiser un peu le truc parce qu'en vrai, c'est vraiment énormément de travail et de, et de chamboulement, même au niveau de, de mental et tout. C'est vraiment un vrai truc. Et on n'est pas tout obligé de devenir entrepreneuse. On n'est pas tout obligé de monter sa boîte, de faire ceci. On peut aussi très bien trouver son bonheur en étant salarié. Enfin, il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout ça. Hein. Moi, je trouve que c'est important. Et euh, si vraiment on ne se sent pas bien ou on a envie de changer, mais on ne sait pas trop et tout, je pense que rencontrer des gens, discuter avec des filles, des femmes entrepreneuses, des femmes salariées, des femmes... Voilà, rencontrer des gens, leur demander ce qu'elles font, c'est quoi leur but et tout. Je pense que c'est hyper important et enrichissant. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer son propre enfin sa propre route. Et euh, du coup, elle a, ne pas hésiter à, se, à, à aller même vers des cercles de femmes... Moi, je fais partie de plein de cercles des femmes entrepreneuses, des femmes créatrices de produits, des femmes qui sont dans l'univers du cannabis. Enfin, voilà, il y a plein de femmes différentes. Et je trouve que tous ces groupes, ils m'apportent plein, plein, plein plein de choses. Et je, je rencontre des femmes avec des typologies de vie ultra différentes parce que je trouve que là où les femmes sont vraiment différente de, des hommes, alors de façon, je fais deux gros clivages, c'est qu'il y en a qui vont être célibataires, il y en a qui vont être en couple, il y en a qui vont avoir des enfants, il y en a qui vont être mères célibataires, il y en a qui vont... Enfin, tu vois, on a plein, 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 plein de typologies de femmes différentes. On a des possibilités aussi euh, infimes de, de, de vie et de, enfin, de, de trouver sa voie. Et donc, du coup, comment on fait, nous, avec euh, nos attentes personnelles euh, Parce qu'il euh, y a des... Il y en a qui ont pas envie d'avoir des enfants, il y en a qui ont envie d'avoir des enfants. Comment on fait pour prendre ces attentes, les transformer, les associer avec une vie au quotidien qui nous permet de gagner notre vie et tout, et euh, comment on fait voilà, pour construire ça
0: Et les faire en satisfaction et pas en frustration. Voilà,
1: ouais. mm -hmm. et prendre en compte tout ce qui fait notre vie. Parce que, euh, parce que oui, si on a euh, quatre enfants, c'est sûr qu'on ne va peut-être pas monter une boîte qui nous fait faire le tour du monde tout le temps tu vois c'est important vrai, aussi choisir. voilà on choisit par rapport en fait, à ça
0: quel est ton plus grand cadeau justement l'entrepreneuriat qu'est-ce qui t'a offert c'est quoi la quête à laquelle tu réponds euh, en étant porteuse de ton projet euh, c'est-à-dire du coup mm -hmm. ça veut dire quand tu dis c'est beaucoup de galères c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat ah oui euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu sais que pour toi ça l'est et donc ça veut dire qu'il y a un avantage que l'entrepreneuriat t'offre et qui compte pour toi personnellement Donc, à quelle quelle, quelle envie, quelle expérience de vie ça répond pour toi personnellement
1: Je pense que l'entrepreneuriat pour moi, alors toi, je disais tout à l'heure que c'est beaucoup de galères et que c'est dur. Il y a encore des jours où je me dis pourquoi j'ai fait ça. Mmh. Mais en fait, au, au fond de moi, c'est pas l'entrepreneuriat qui me plaît en soi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de galères et c'est vraiment. Il y a des jours, c'est vraiment difficile. Mais en fait, ce qui me passionne, c'est de parler euh, du CBD, de montrer ma vision. Tu vois, avec Hachette, euh, j'ai fait un livre où euh, bah, je me suis occupée de toute la DA, j'ai raconté tout ce que j'avais envie de dire autour de cette plante et tout. Et c'est ça, en fait, qui me motive. C'est tout ça. Et du coup, l'entrepreneuriat est une façon pour moi de pouvoir utiliser cette voix pour parler de ce que j'ai envie. C'est un Mais, moyen pour toi voilà. de rayonner, voilà. de transmettre, oui.
0: d'apprendre, de t'entourer. oui. Et peut-être de créer des relations voilà. plus profondes.
1: Voilà. Alors, quand soit l'entrepreneuriat, euh, c'est pas quelque chose... Je ne me suis pas dit, yes, c'est mon rêve euh, de, de parler de, de ça, de devenir une DNVB, de faire tout ça. ça. Non, ce n'était pas un but. Je ne me suis pas dit, j'ai envie de monter ma boîte. J en fait, j'ai eu envie de parler de ça, de comment j'allais faire pour parler de cette plante. Ah, bah, le mieux, c'était de créer ma marque et de montrer ma vision parce que j'avais une grosse frustration. Et du coup, comment je fais pour payer cette frustration Je fais ça.
0: Comme voilà. tu t'exprimes.
1: Voilà. Et du coup, l'entrepreneuriat est un moyen. Mmh.
0: Hyper intéressant. Écoute, merci Léa, c'est très riche. Merci à toi. Euh, <rire> J'adore euh, cette conversation et je pense que pour toutes celles qui nous écoutent, il y a tellement de portes qu'on a pu ouvrir euh, que voilà, chacune prendra quelque chose pour, pour elle et euh, merci pour ton temps ta disponibilité écoute on ne s'est pas vu depuis longtemps mais ton énergie n'a pas changé
1: okay. <rire> merci. Bah, merci à toi j'étais ravie de participer à ce podcast bravo pour ce que tu fais je trouve que c'est génial de favoriser l'entrepreneuriat chez les femmes c'est hyper important donc euh, allez-y les filles <rire> <rire> on n'a plus d'excuses non
0: <rire> si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur www.womanempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt.